Dans ce podcast, nous allons vous partager des conseils pour vous former en tant que freelance. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous conseiller dans votre démarche de formation, c'est Lorraine, consultante RH et formatrice indépendante qui va répondre à mes questions. Tout d'abord, Lorraine va vous expliquer pourquoi il est important de se former tout au long de sa vie de freelance, puis elle vous partagera ses conseils pour bien vous former. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Lorraine. Bonjour Lorraine, bienvenue dans Bonjour le podcast. Maman. Alors Lorraine, dans ce podcast, on va parler d'un sujet important dans la vie des freelances, c'est la formation. L'objectif de ce podcast, c'est à la fois de convaincre les freelances de se former et aussi de leur donner des conseils pour y arriver. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi, euh, nous dire qui tu es, ton parcours, ton business Alors, ben, moi, je m'appelle Lorraine. Euh, sur Internet, euh, je suis Madame Formation, donc Lorraine alias Madame Formation. Ouais. Euh, au tout départ, j'ai commencé en tant que chargée de formation dans une entreprise de 250 salariés, donc qui était en fait assez grosse pour avoir de la matière en besoin de formation, mais qui était finalement trop petite pour avoir déjà travaillé à formaliser tout ça. Donc, j'avais tout à créer. Et c'est ce qui a vraiment lancé ma carrière dans la formation. Par la suite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. OK. Et toujours dans l'idée d'aider les entreprises face à ce grand marasme qu'est la formation en France. Parce que c'est vrai que... Donc, le sujet du podcast est tout à fait à propos parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu et un monde qui est assez difficile à comprendre quand on est un, quand on est un moldu, je dirais. <rire> Donc voilà, ouais. <rire> euh, c'est pour ça qu'initialement, j'ai voulu créer ma société. C'était vraiment du conseil à la fois pour les salariés ou bien pour les entrepreneurs sur, sur de la formation, comment gérer leur parcours, mais également du côté des entreprises, comment euh, s'en sortir avec, euh, avec la formation. Alors du coup, pour euh, lancer le sujet de la formation, euh, pourrais-tu nous dire quel est l'intérêt euh, de se former tout au long de sa vie de freelance euh, Là, tout de suite, quand tu me dis, euh, quand tu me poses la question sous cette forme-là, j'ai automatiquement une petite contradiction qui me vient en tête. Euh, je te dirais, je, je dirais d'une part que pour moi, euh, il faut continuer à se former tout au long de sa vie, euh, quel que soit ton statut, que tu sois salarié ou entrepreneur. Pour moi, il y a vraiment une idée maîtresse là-dedans. C'est de se dire qu'on vend tous notre force de travail. Qu'on soit entrepreneur ou salarié, il faut vraiment intégrer ça. On a une force de travail et on va la vendre. Que tu sois salarié, donc avec une rémunération, un salaire, etc. Ou bien nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, un freelance avec un système de facturation à la mission ou tout autre système de fonctionnement. Ouais. Le résultat est le même, tu vends ta force de travail. À partir de là, une fois que tu, que tu as vraiment euh, intégré cette idée-là, on se rend compte qu'il faut se former pour, pour performer quelque part, mmh. tu vois, parce que l'idée, donc tu te formes pour la vendre plus cher, donc c'est-à-dire pour euh, euh, soit acquérir une expertise en plus et donc faire monter ton prix de vente, ouais. 
soit se, se dynamiser tout simplement parce que quand on est freelance, on, des fois, on, a, on participe aussi à des traversées du désert, je dirais ça comme ça. Et là, on a besoin de redonner un petit peu de sens aussi à notre parcours et puis de se sentir plus légitime, etc. Donc, vraiment se dynamiser dans notre posture quoi, de professionnel. Ouais. Donc, ça, c'est aussi une raison de se former. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on devient un freelance. Généralement, quand on est freelance, c'est un peu pour avoir une liberté et aussi un peu se challenger. Donc, c'est vrai que se former, ça fait partie de ce challenge. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est plus naturel pour un, pour un freelance de penser à sa, à sa propre for formation que pour un salarié, parce que les salariés, on, on met très, très rapidement le sujet de côté, mais c'est vrai que le salarié, lui, il est enfermé dans sa... La plupart du temps, attention, hein, mais le, la plupart du temps, il est enfermé dans sa manière de penser. Euh, si mon patron ou mon entreprise ne me, ne me forme pas, ne me paie pas ma formation, je ne vais pas aller moi-même euh, valoriser ma force de travail parce que je ne vois pas où est-ce que ce que je pourrais en faire ou, ou tout simplement je ne vais pas investir dans moi-même c'est à mon patron de le faire ouais. voilà donc déjà il y a ça donc c'est vrai que quand on est freelance automatiquement on va se diriger plus facilement vers la formation mais c'est tout à fait du coup une histoire de dynamisme de dynamisme et de, de prendre conscience qu'on est au cœur et, et soi-même au centre de sa vie professionnelle et que c'est nous-mêmes qui la, qui la gérions quoi. donc il y a ça il y a aussi pour se démarquer de la concurrence parce que quand on évolue sur des, sur des marchés qui sont très concurrentiels, euh, donc là, on parle vraiment du freelance hein, pour le coup, euh, se former, acquérir une spécialité ou aller encore plus loin dans une expertise, ça va permettre de se nicher. Et donc, forcément, si on, quand on se niche, eh ben, on se démarque de la concurrence. L'idée, c'est qu'est-ce que moi offre à, à, à service égal sur, sur le papier quelle est la valeur, quelle est ma valeur ajoutée et, et, et comment je vais, je vais, je vais l'entretenir, comment je vais, je vais faire pour que mon client y perçoive vraiment ma valeur ajoutée. Très souvent, ça passe par de la formation. Ouais, et après, du coup, ça se, ça se reflète dans l'offre. Tu ajustes l'offre que, que tu peux proposer et euh, le tarif, etc. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, ce que je, ce que j'observe beaucoup là, ce qu'on en parlera tout à l'heure, mais ce que j'observe beaucoup chez les, chez les freelances, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, d'intelligence de, 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 de situation, je dirais. C'est-à-dire que maintenant, ils arrivent à, à sortir un petit peu de leur domaine d'activité et aller chercher des petites choses auprès de d'autres domaines d'activité qui, ouais. sur le papier, n'avaient pas grand-chose à voir pour pouvoir les articuler les unes avec les autres et en faire une vraie différence. C'est vrai, ça. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau aujourd'hui dans la formation et c'est notamment pour ça que fleurissent énormément d'infopreneurs, de formations ouais. en ligne, etc. Parce qu'aujourd'hui, la formation, on, la, on, on en vient à la consommer comme un bonbon. Ouais. C'est plus, plus comme avant euh, sur des choses qui pouvaient paraître plus rébarbatives, etc. C'est etc., vrai qu'après, bah, on verra plus tard les différents moyens de se former. Mais euh, rapidement, c'est vrai qu'il y a Instagram, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit euh, cette prolifération de de formation, de petits tips, de, de conseils et tout, qu'on se ouais. partage entre freelance, etc. Alors justement, à ce sujet, tu fais très bien d'en de, de, parler. On va juste éclaircir une chose tout de suite qui va nous servir pour, pour l'ensemble de cette conversation. Ouais. C'est qu'il y a une vraie différence entre formation et information. Il y a une vraie différence entre informateur, un, 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 un de, de l'article 1, informateur, ouais. de un infopreneur. Ouais. 
la, la, résident, la, 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 la différence principale, elle réside tout simplement dans le fait que, euh, je dirais, dans une formation, une formation est une information, mais avec un feedback. Et ça, c'est extrêmement okay. important de le prendre en compte. On peut, on peut être un, un excellent info, infopreneur, donc créateur ouais. de contenu, comme tu dis, sur Instagram, sur des blogs, sur des choses comme ça, et délivrer, euh, savoir délivrer correctement une information pour qu'elle soit reçue, entendue et... et et tout ce que ça comporte. Par contre, un infopreneur ne donnera jamais de feedback. Il n'y a pas d'évaluation derrière. Il va pas, euh, il va pas euh, donner un exercice à faire ouais. et derrière apporter une sorte de correction, une action corrective. Tu vois Ouais, ouais, non, carrément. Voilà. Donc rien. Et, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on qu 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 tape sur sur la tête des infopreneurs, pas du tout. Mais il est très très important de, de, de bien distinguer la différence entre une formation et une information. Du coup, effectivement, sur sur Instagram, il y a beaucoup beaucoup d'infopreneurs. Ouais. Euh, toutes les formations qui fleurissent en ligne n'en sont pas forcément. Ouais. C'est ce, ce que voilà. C'est le point que je voulais soulever. D'accord. Et ben du coup, alors, on va enchaîner sur ça. Euh, ouais. Quels sont pour toi les différents moyens de se former quand on est freelance Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de, de, de se rendre compte qu'on vit dans un, dans un pays comme la France qui est hyper social. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aides publiques dédiées à la formation. On va démarrer par celle-là parce que ouais. ce, qui, ce sont les prises en charge les plus, les plus grosses, on va dire, les plus importantes. Alors, d'abord, tu as le CPF. Donc, le CPF, pour rappel, c'est mon compte personnel de formation. Oui. Alors, le CPF, tout simplement, tout le monde y a le droit à partir du moment où tu travailles, que tu sois salarié, euh, entrepreneur, euh, profession libérale, etc., peu importe, à hauteur de 500 euros par an. Donc, c'est-à-dire que ton crédit euh, personnel de formation, ton compte personnel de formation, ce crédit-là va être… Euh, le vrai terme, c'est abondé. Je vais pas vous, je vais pas vous perdre dans les dans les détails de dans le marasme justement dont on parle. Mais euh, chaque année, euh, on a, on reçoit 500 euros d'aide à la formation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il y a un catalogue correspondant. On ne peut pas payer toutes les formations qu'on le souhaite avec le CPF. Ouais. Le CPF va concerner quatre types de formations euh, en particulier. Donc, soit tu veux faire de la validation des acquis de l'expérience, ce qu'on appelle la VAE, c'est-à-dire que tu veux va valoriser ton expérience professionnelle par l'obtention d'un diplôme. En gros, tu prends la, pro le, la, la problématique à l'envers. Habituellement, le schéma, le schéma initial, c'est je vais à l'école, j'ai mon diplôme, je vais bosser. Là, on est dans un schéma, je, je, je vais bosser, euh, j'évolue tout au long de ma carrière et je me retrouve sur un poste de travail, salarié ou entrepreneur, toujours pareil, hein, c'est peu importe, euh, dont je n'ai pas de diplôme correspondant. Donc ça, voilà, toutes les actions liées à la VAE, c'est pris en charge par le CPF. Deuxième chose, tout ce qui va être en relation avec les bilans de compétences, donc euh, toute, la toute la partie reconversion professionnelle. Troisième chose, les actions, et là, ça commence à nous, on en arrive à, au domaine qui, qui, qui nous touche particulièrement, c'est les actions de création ou de reprise d'entreprise. Ouais. Et le quatre, la, les quatrièmes euh, formations qui sont prises en charge, ce sont toutes les formations qui sont dites euh, certifiantes. Donc, okay. à la clé de laquelle tu vas avoir un diplôme ou bien un titre professionnel. Tout ce qui n'est pas là-dedans, que si ce n'est pas de la VAE, si ce n'est pas du bilan de compétences, si ce n'est pas de la création d'entreprise ou si ce n'est pas certifiant, ça ne pourra jamais être pris en charge par le CPF. Du coup, c'est sur le, leur site, c'est moncompteformation.gouv.fr où ouais, tu peux avoir la liste 
justement de toutes les formations qui sont euh, accréditées. Exactement, exactement. Donc là, c'est très simple. Hein. C'est chaque, euh, ça c'est une volonté d'État. Euh, avant, le CPA vient remplacer le DIF, qui avant était géré oui. par les par les entreprises, par les patrons. Le, le, la volonté là du gouvernement avec ce CPF, c'était de rendre aux salariés la gestion de son compte formation. Donc plus personne à part le, le, celui qui est concerné par le CPF en question ne peut accéder à son compte et ne peut le gérer pour lui. Donc, c'est un système très simple, même si on a, on, on a l'impression qu'on qu n'en a jamais entendu parler. Ah, mais moi, je n'ai pas de compte. Comment je vais faire pour l'ouvrir Ça va être encore tout un… C'est ultra simple. C'est ultra simple. Tu as confirmé ce que je vais dire. Mais moi, pour préparer cette, ce podcast, je me suis dit, bon, bah, je vais aller vous consulter euh, mon compte. J'étais exactement comme tu disais, je, mais je n'ai mmh. pas de compte, je ne sais pas. Je le sais. Et, je voilà. sais. et du coup, je suis, allé voir, je suis allé sur le lien. Il te demande euh, ton numéro de sécurité sociale, euh, ton mmh. prénom de nom, date de naissance. Et bim, tu arrives directement, tu mets une, une, une adresse email, il t'envoie un mot de passe, tu arrives directement sur ton compte et je vais être… Et il est alimenté. Il est ouais. déjà, et alors, je suis arrivé mm -hmm. et j'avais fait des formations et j'ai vu que j'avais 1600 euros sur ce mais compte. Bien sûr que tu et, as 1600 et, euros. Et, <rire> mais ouais, et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est tout cet argent et, et Mais je trouve ça dingue parce que on se, enfin, moi, je ne l'avais pas. Alors, peut-être des gens le savent, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup ouais. qui ne sont pas au courant. Alors là, ça, 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 ça vient un petit peu… Cette année, ça prend un petit peu plus, davantage le CPF, c'est-à-dire qu'on en parle oui. plus. Mais c'est vrai que euh, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il a remplacé le DIF et jusqu'à présent, on s'est passé complètement euh, aux oubliettes. Parce qu'avant, c'était calculé par rapport au nombre d'heures, c'est bien ça. Et maintenant… Le travail. Voilà, d'heures de travail et donc du coup d'heures de formation disponible. Maintenant, c'est euh, une somme en euros. Maintenant, ah c'est une, voilà. une somme en euros, tout à fait. C'est 500, 500, 500 euros, euros pour an. tout le monde par ouais. an. Euh, excepté, il y, a juste, il y a juste une petite chose en plus, c'est que l'État euh, donne un abondement de 300 euros supplémentaires pour tous les travailleurs handicapés. D'accord. Voilà, donc pour les travailleurs handicapés, ça peut, ça peut. Alors il faut en faire la demande, évidemment, c'est pas automatique là pour le coup, c'est pas comme les 500 euros de base, ouais. pour les 300 euros, voilà, il faut en faire la demande. Mais il euh, y a un petit, il euh, y a un petit rab pour pour les travailleurs handicapés. Ok, et donc du coup, à partir de cette somme, on peut accéder à, à des formations, soit on utilise cette somme et on peut compléter avec de l'argent qu'on aurait mis de côté. Et après, c'est ça, on sélectionne la formation qu'on souhaite par rapport aux compétences qu'on voudrait acquérir. C'est bien ça Exactement. Il y a un catalogue, c'est assez bien fait. Il y a tout un système de filtrage et de tri parce que par contre, il y a énormément de formations qui figurent dessus. Euh, Quoique là, il y a un petit, un petit tri qui va être fait en fin d'année parce qu'il va falloir euh, être… Pour nous, les organismes de formation qui sommes référencés sur le CPF, il va falloir qu'on qu'on soit certifié Calliope, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un, un gage de qualité supplémentaire qui va, faire, qui va venir faire un petit peu le ménage dans le CPF. Ok. Pour finir avec les aides ouais. de l'État, donc la, la, plus, la plus connue hein, maintenant, même si on disait qu'elle était assez, assez méconnue finalement, mais quand même la plus connue, ça reste le CPF dont on vient de parler ouais. avec les, les quatre formations, euh, les quatre formations, de, les quatre types de formations, pardon. Si jamais on, on veut une formation qui, qui ne rentre pas dans, ces, dans ce cas de type et que, le, et que donc qui ne sera pas référencé sur le CPF, il y a quand même possibilité de se, faire, de se la faire payer par euh, des fonds d'État. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas connu. En tant que, en tant que freelance, on, on paie une cotisation formation à l'URSSAF. 
tous les ouais. ans, enfin tout, tout, sur toutes nos quotidiens, sur tout notre chiffre d'affaires, sur, sur n'importe quel que soit, si tu veux, ton, ton statut, dans, que tu sois auto-entrepreneur, en SARL, etc., etc., tu verses une cotisation euh, dédiée à la formation. Ça n'a rien à voir avec le CPF, c'est ce qu'on appelle les FAF, F-A-F, okay. Fonds d'assurance formation. Et là, il suffit de s'adresser à eux. Euh, et de leur envoyer un devis de formation et de leur dire, voilà, moi, je suis, je, 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 je suis à jour de mes cotisations de formation, euh, je souhaite suivre cette formation-là, à combien vous me financez Ok. Et voilà. eux, ils te disent Donc, par rapport à, à tout ce que tu avais cotisé, combien tu as sur tu un compte, etc. Voilà. Ce n'est pas vraiment en lien avec la cotisation parce que c'est plus en lien, si tu veux, avec des, des prises en charge, des forfaits de prise en charge. Ils vont te dire... Euh, vous, vous êtes sur tel secteur d'activité, donc euh, nos, notre, vous, vous êtes dans notre public cible et, euh, et vous êtes dans, notre, dans, nos, dans nos priorités. Donc, ouais. vu que vous êtes dans nos priorités, vous allez, euh, je, je, je peux prendre en charge euh, 14 euros de l'heure de votre formation. Elle dure, elle dure 200 heures, bon, bah, 200 fois 14. Euh, et, et, et ensuite, il faut voir si le, si le, le devis correspondant… Euh, voilà. Mais on peut toujours aller chercher un petit peu d'argent euh, auprès des fonds d'assurance formation lorsqu'on n'a rien du tout de disponible du côté CPF, que ce soit parce que notre, notre banque CPF est vide ou parce que le CPF ne prend pas en charge la formation qu'on vise. Et donc, du coup, pour continuer et, sur les formations donc, en ligne, est-ce qu'il y a, est a d'autres aides déjà alors, d'autres aides publiques, non. Grosso modo, okay. c'est vraiment… Euh, alors, s'il va y avoir… Euh, si jamais on est… Euh, parce que parfois, on peut être freelance qui est également affilié au Pôle emploi parce qu'on est en début de création et tout ça. Donc là, c'est sûr que le Pôle emploi peut peut-être nous, nous, nous payer une partie de formation, etc. Mis à part les aides Pôle emploi, les aides de, 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 de région aussi, qui, qui peuvent, mais qui sont accoquinées avec Pôle emploi généralement, euh, mis à part ça, le CPF et les fonds d'assurance formation, non. Il n'y a okay. plus d'aide publique, euh, sauf ou alors euh, dispositif très, très ponctuel parce qu'il faut redynamiser un petit peu l'économie le, 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 ou, ou autre chose. Après, on va passer sur des… Pour, pour financer une formation, il y, a, il y a plusieurs autres moyens. Ça, c'est la version officielle, on va dire, avec les aides d'État, etc. Évidemment, on n'en parle, parle pas, mais c'est complètement évident, on, on peut s'autofinancer. Hein, voilà, si on a si on a mis de côté euh, suffisamment d'argent, euh, tout ça, on peut tout à fait euh, s'autofinancer, payer soi-même sa formation. Donc ça, j'en parle pas trop. Par contre, ce qui aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas mal de formations en ligne qui euh, qui fleurissent un petit peu partout. Et au niveau de la formation en ligne, il y a des choses à faire. Ouais. Il y a des choses à faire parce que euh, les organismes de formation qui sont présents en ligne aujourd'hui vont comment dire, expérimenter, on va dire, des méthodes marketing pour pouvoir euh, vendre leur formation. Et donc, aujourd'hui, quand on est un apprenant, on peut tout à fait tirer parti de ça. On va avoir, par exemple, les, les formations en bêta-test. Alors, moi, j'en ai fait une, personnellement, que j'ai animée moi-même au début de, de l'été. C'était pour former au métier d'accompagnateur VAE, parce que c'est une des choses que je fais pour mes clients. Je, je les accompagne à la, la fameuse VAE dont on a parlé tout à l'heure, ouais. euh, obtenir son diplôme à partir du poste de travail. J'ai créé une formation pour, euh, pour devenir accompagnateur VAE. Donc, comme je l'ai créé en même temps que je l'ai déroulé à mes élèves, ça s'appelle une bêta-test. C'est un test, c'est-à-dire que je vais la créer pour mes élèves et en même temps, par, avec leur retour, 
je, je vais vraiment euh, rentrer dans un système d'évolution de ma formation, de progression, d'adaptabilité, etc., etc. Donc, elles sont moins chères, forcément, ouais. parce que ce sont mes testeuses. J'attends des choses d'elles par rapport ouais. à moi, ma création de formation. Des bêta-tests, il y en a beaucoup. Il y a possibilité de suivre d'excellentes formations en bêta-test. Et euh, la bêta-test, c'est pas parce que c'est du test que c'est pas abouti, attention. Parce que bien souvent, le formateur étant en construction de sa propre formation, ouais. il est super investi. Il ouais. donne beaucoup. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, la bêta-test. Donc, pour continuer là-dessus en ligne, on peut aussi se former complètement gratuitement. Et ça, c'est méconnu au possible. Ça fait des années que ça existe. Les MOOC. Est-ce que tu as, est-ce que tu as déjà entendu parler des MOOC? Non, M-O-O-C. Pas voilà. du tout. Alors, bon, euh, je, vais, je, je, je vais te faire rire avec mon superbe accent anglais. C'est euh, <rire> massive, <rire> massive open, open, euh, je sais pas trop quoi, classroom. Tu vois le, tu okay. vois le, tu vois le genre, c'est des cours en ligne, en fait, okay. qui sont gratuits, qui sont sur des plateformes. Et attention, euh, ici, euh, gratuité ne veut pas dire manque de qualité parce que bien souvent, ce sont des gros organismes de formation ou des grosses universités qui vont dispenser ces, ces, ces MOOC-là. Donc, on peut même euh, trouver des, des choses euh, venant d'HEC ou, ou venant de grandes écoles euh, complètement gratuitement sur Internet. Pour ça, euh, il y a plusieurs sites. Il suffit d'aller dans Google. Okay. Tu vas dans Google, tu tapes ouais, MOOC. Open Class. Oui, bah non, tu as des… Euh... Voilà. OK. Et bien, même, je t'engage personnellement à aller voir. Ouais. OK. Je t'engage. Tu vois, il y a des choses qui sont superbes. Il y a des… Que ce soit au niveau professionnel ou bien personnel, parce que tu vois, moi, au niveau pro, par exemple, je me suis formé un truc sur WordPress pour mon site Internet dont j'avais besoin, qui était gratuit et qui était très bien. Et au niveau perso, je me suis formé à de la botanique. OK. Ah ouais. Tu vois, c est, c est, c est... attention, hein. les MOOC, c'est absolument… Et puis alors, les gens en parlent assez peu finalement, surtout dans le monde de la formation, parce que… Là, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais dans le monde de la formation, il y a, il y a, il y a, il y a des prix qui sont pratiqués qui sont complètement démesurés. Et donc, ouais. euh, ce n'est pas forcément dans l'intérêt des formateurs de renvoyer leur, leur potentiel client ou bien apprenant, etc., sur des choses qui sont gratuites, quoi, type les MOOC en ligne. Et ça, ça, vient, ça nous vient des États-Unis euh, il y a, il y a, il y a une, une quinzaine d'années, 10-15 ans. Euh, ça marche très, très bien outre-Atlantique et ici, un petit peu moins bien. Mais pourtant, c'est vraiment, vraiment un très, très beau dispositif. Et je vois qu'il y en a, euh, il y a deux euh, gros MOOC. C'est Open Classrooms et euh, Udemy. Oui. Les... Et c'est ça. Et donc, tu mes transitions parfaites. Écoute, c'est une transition <rire> parfaite parce que j'allais te dire que tu peux aussi te former à tout petit prix, pas forcément gratuitement, mais à tout okay. petit prix sur Udemy. Alors moi, je dis Udemy en bonne française. Hein, tu l'auras compris. <rire> Euh, sur Udemy donc Udemy est une banque de, de, de formation en ligne c'est une grosse ouais. grosse plateforme qui, qui, qui centralise beaucoup de formations et soit elles sont gratuites soit elles sont vraiment à prix complètement cassé parce qu'en fait c'est le principe de, de, de la vente en gros un petit peu le formateur est assez bien rémunéré parce qu'en général ce sont des petits formateurs etc mais comme Udemy est une plateforme très très connue et puis euh, internationale euh, ça brasse quoi. Donc les les les, les tarifs euh, sont assez euh, peu élevés. Et encore une fois, je okay. répète, je le répète parce qu'on a tendance à on a tendance à comme les prix en, dans la formation sont démesurés, on a tendance à se dire ah ben un truc un petit pas un petit programme de de 10 heures à 35 euros. Non non mais ça ça doit pas être qualitatif du tout. Euh, ça ça, ça c'est une idée reçue. Hein. 
Hein, ouais. voilà. Donc, vraiment, je, je, je le souligne. Tout ce qu'on vient de dire, là, en fait, ça concerne la formation dite formelle avec un ouais. programme de formation, un prix de vente, etc. Mais il y a aussi tout, toute la formation informelle dans la vie. Ça va être ce qu'on entend à la radio, euh, certaines émissions de télé, de la de, ça peut être tout, YouTube, ouais, euh, de la discussion avec ouais. des proches. La discussion avec des proches euh, autour de autour d'un barbecue, on peut tout à fait être formé à quelque chose et, et avec un vrai feedback en plus sans même s'en rendre compte quoi. Donc l'information, vraiment ça c'est une idée qu'il faut aussi retenir autant que la fameuse force de travail dont on a parlé au début. La formation, elle est partout et elle est tout le temps. C'est pas parce qu'elle est formalisée qu'elle sera mieux qu'une formation informalisée. Voilà. Tout à fait. Et on se forme même en écoutant ce podcast. <rire> Alors, quand on décide de se lancer dans une formation, est-ce que tu as un conseil euh, pour euh, choisir la formation En fait, est-ce qu'il y a une méthode que, que tu conseilles Parce que des fois, tu, donc toi, tu accompagnes des apprenants. Est-ce que tu, tu leur donnes des petites astuces pour choisir vraiment une formation qualitative ou qui leur correspond pour atteindre un véritable objectif et au final, qui ne jettent pas l'argent par la fenêtre Alors déjà, il y a tout... tout... Tout simplement, le tout premier point hein, dont, on, dont on a, on, je vous rebats les oreilles, différence entre formation et information. Déjà, ça, ça maintenant, quand vous choisissez une formation, ça doit vous sauter aux yeux. Est-ce que derrière, je vais être accompagné Est-ce que je vais… Parce que avoir accès à, une, à deux ou trois vidéos sur une plateforme en ligne sans possibilité d'envoyer un mail à la personne qui a créé les vidéos parce que j'ai une question ou d'avoir un appel téléphonique avec elle, ou un coaching de groupe, ou que sais-je, un retour sur ce que moi, je pense et de ce que j'ai à dire, euh, ce n'est pas une formation. Voilà. Donc déjà, ouais. ça, euh, il, il faut faire très, très attention à quelle, quelle modalité d'évaluation, de, de, comment quel, quel est le retour que je vais avoir du formateur Première chose, est-ce que je vais okay. en avoir ou pas Deuxième chose, alors justement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne qui sont en train de fleurir, on tombe dans une sorte de boulimie de la formation, surtout en tant que freelance. Je ne sais pas si tu es tombé dedans, toi, ou pas ah encore. Oui. <rire> de partout. Hein, voilà, on achète ouais, ouais. des formations. Voilà, voilà. Et puis, on les achète et on ne les suit pas forcément ou on ne les finit pas ou on en a 10 en, en attente. J'exagère un petit peu, mais voilà. Donc, pour, il ne faut pas consommer la formation avec frénésie. Un peu de, pour rebondir là-dessus, combien de temps euh, peut-être par mois, euh, recommanderais-tu pour euh, se former Parce qu'en fait, il faut se former en continu un peu par mois. Est-ce que tu as une idée Idéalement, j'ai au moins une demi-journée par semaine qui est prise pour moi, en recul sur mon activité, pour me former à de nouvelles choses, pour lire, pour euh, euh, suivre les vidéos ou les coachings que j'ai euh, en cours. Euh, le but étant de toute façon de rester de, de rester euh, connecté, quoi, de rester dans, le, dans, dans notre domaine d'activité. Euh, quelque chose qui est très... Euh, euh, qui, qui, qui peut faire très peur, c'est le syndrome de l'expert. Il faut surtout pas tomber dedans parce que quand on est dans le syndrome de l'expert, c'est je sais que je sais, en fait, mmh. je sais que je sais, mais je, donc je ne sais, je, je, je ne sais pas que je ne sais plus. C'est assez compliqué à suivre, mais comme je sais que je sais, je me rends pas compte que je peux avoir des lacunes et que le monde continue d'avancer. Ouais, oui, oui, non, mais ouais, c'est ça, c'est l'orgueil qui aveugle et du coup tu tu vois pas euh, Ego, les gens avancer, etc., etc. Voilà. Donc, il faut toujours rester euh, plus ou moins proche de, de l'actualité de son domaine, ça c'est sûr. Ouais. Euh, euh, parce qu'en fait, la formation, c'est une vraie mission hein, de, de, pour, pour les freelances. Il faut que ça soit une vraie mission. C'est comme de faire sa comptabilité, euh, c'est ouais. comme de, de faire attention à ton marketing, etc. Il faut vraiment prendre soin de sa force de travail pour pouvoir la vendre. Quoi. Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu fais au, au continu 
Et euh, ouais. c'est ça. Et quand, tu, quand on choisit donc une formation, il faut vraiment choisir celle qui nous permettra d'atteindre les objectifs pour donner plus de valeur compris. à son offre, etc. C'est exactement ça. Pour, quand on hésite, par exemple, entre deux formations, parce que la fameuse boule limite formation dont je parle là, elle, elle, elle fait quand même des ravages parce qu'on est plusieurs entrepreneurs, je m'en rends compte, à, à surconsommer de la formation, à investir dans des programmes et à se dire de toute manière, j'ai accès à vie, parce que maintenant, c'est ça le fameux, euh, le, le premier argument de vente qu'on voit partout, c'est j'ai accès au truc à vie. Bon. Donc, euh, je l'achète maintenant parce que le prix est en lancement vite, vite. En plus, on joue sur mon urgence. Donc, c'est ouais. compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même des techniques de marketing qui sont un peu douteuses, même si je ne doute pas de la, de, la, de, la, de la bienséance et de la bienveillance des formateurs qui les vendent. Mais le résultat est, étant désastreux quand même sur l'apprenant parce que lui, il va, il, va, il va se précipiter en pensant faire l'affaire du siècle, la mettre de côté dans ses favoris. Et je parle en connaissance de cause. Hein. Quand je dis ça, je suis la première concernée. Euh, à faire de la boulimie de formation. Et donc, pour lutter contre cette boulimie de formation, tu l'as très bien dit, il y a une technique qui, 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 qui relève simplement du bon sens, finalement, c'est de se dire, OK, quelle est ma situation actuelle en termes de compétences Qu'est-ce que je sais faire euh, quel, est, quel est mon point A D'où je pars Et en fait, où est-ce que je veux aller Quelle est ma situation idéale de, de freelance Qu'est-ce que je veux savoir faire Ouais. De quoi j'ai besoin de, de qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour 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 pour, pour me valoriser un petit peu plus, etc. Pour aller dans, à ce point B, qu'est-ce qui est quel est le chemin ouais. que je dois faire du point A au point B Et là, automatiquement, on a plein de formations qui s'écartent et et on va pouvoir finir notre notre tri et se dire bon bah effectivement là j'ai peut-être pas besoin de savoir euh, euh, je sais pas moi par exemple tu sais j'ai plein de, de formations en attente là j'en ai une sur euh, j'en ai une sur un tunnel de vente j'en ai une sur sur euh, créer des, des beaux visuels sur Instagram etc ça concerne c'est des problématiques qui vont concerner beaucoup de freelance certes ouais. sauf que moi c'est pas du tout ma priorité il n'y aura pas de plus value directe à mes clients c'est sûr que si mon, mon dessin il est beau sur Instagram euh, c'est mieux on ne va pas se mentir. Ouais, ouais. Par contre, ça n'apportera pas grand-chose à mes clients. Ouais, Donc, ce n'est pas celle-là que je vais faire à en tes premier. Clients voilà. Et aussi, peut-être toi, tu n'y gagnes pas forcément financièrement, etc. Donc, en fait, tu priorises sur ce qui sera rentable et pour toi et pertinent pour tes clients pour offrir un service de qualité. Exactement, parce qu'il parce que y, a, y a cette notion-là aussi quand on est freelance, c'est que chaque investissement qu'on fait dans sa société, c'est bien entendu pour soi. Mm -hmm. Mais c'est aussi pour tes clients, parce ouais. qu'en fait, le, le, c'est pour leur faciliter la vie à eux, répondre à leurs besoins à eux. N'importe ouais. quel service que tu fournisses ou, 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 ou n'importe quel produit que tu crées, euh, tu le fais pour des clients euh, parce qu'ils ont un besoin ou une douleur à un moment donné sur un sujet en particulier. Ouais. Donc, chaque investissement que tu fais doit venir combler ça aussi. Et parce que Donc même, il peut y avoir des formations où tu te formes pour optimiser peut-être ton, ton process de travail, côté administratif, etc. Euh, certes, euh, tu y gagnes en temps, mais l'idée, c'est d'y gagner en temps pour pouvoir euh, te consacrer à ton cœur de métier qui, est, euh, qui peut être, je ne sais pas, community manager pour euh, 
ton client mmh. et donc du coup voilà, et... tu te libères du temps pour être focus sur exactement et tu, et tu vois exactement parce que dans ton exemple là on a l'impression que c'est une formation que je m'achète pour moi pour me, ouais. me, me, me libérer moi de, du temps et puis euh, que, que, que me simplifier mes tâches d'activité mais derrière c'est aussi une valeur cachée une valeur surprise pour mon client parce que ouais. quand euh, il va rentrer dans mes process de, 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 de service et que les choses sont automatisées que, que tout est propre tout est beau ben bah, lui aussi, c'est un, un service client qui est rendu derrière. Donc, je me suis, je me suis rendu service, mais j'ai aussi rendu service à mon client. Donc, en fait, quand on est freelance, c'est ça. Il y, y a beaucoup de sens du client dans n'importe quel domaine d'activité. Et l'idée par la formation, c'est aussi de, de, de tirer son épingle du jeu avec ça. Quoi. Alors maintenant, je vais passer à la dernière question du podcast. Est-ce que tu as une méthode que tu appliques régulièrement, alors peut-être une méthode en dehors de la formation ou même en dehors, à l'intérieur de la formation, comme tu veux, euh, que tu appliques régulièrement pour euh, évoluer euh, dans ta vie d'entrepreneur, que les freelances qui nous écoutent peuvent appliquer D'une part, premièrement, moi, je, je, donc je, 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 je parle de, de mon expérience, c'est ne pas hésiter à demander conseil à ceux dont c'est le métier, euh, à, à, nos, à nos confrères, etc., etc., et savoir s'entourer. Ça, c'est pas un conseil ouais. très original, mais c'est néanmoins un conseil euh, euh, très important. On en a parlé un tout petit peu en, en off tout à l'heure. Savoir savoir s'entourer, se, se, euh, le relationnel quand on est entrepreneur est extrêmement important pour ne, pour contrer un petit peu cette impression de solitude euh, qui peut parfois être un petit peu pesante parce qu'on est... Euh, on est seul à notre, à notre compte et on n'a pas forcément de collègues avec qui euh, tout simplement boire un café ou, ou se décharger un petit peu émotionnellement du, du boulot. Quoi. Donc ça, c'est vraiment mon premier ouais. conseil. Surtout, euh, il faut faire du relationnel, il faut réseauter. Et là, on est dans, dans l'ère du temps d'Instagram, de Facebook et tout ça, rien de plus facile. Franchement, rien de plus facile. Et puis, et puis s'entourer de, 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 de professionnels équivalents, qu'ils soient dans notre métier ou pas dans notre métier, ça mène à des conversations qui sont fabuleuses. Et on se rappelle de ce qu'on a dit tout à l'heure, la, 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 la formation, elle est partout et tout le temps. Donc, ouais. quand, on, quand on échange avec d'autres freelances, voilà, ça vaut vraiment de l'or. Il faut vraiment le faire. C'est la fin du podcast. Je te remercie, Lorraine. Un grand merci pour tous tes conseils. Je suis persuadé que ça aidera de nombreux freelances à développer à la fois leurs compétences et booster leur business. En légende de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour aller consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Lorraine. Écoute, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. En résumé, il est important de se former tout au long de sa vie de freelance pour rester concurrentiel, développer votre expertise et faire évoluer votre offre. Pour vous former de nombreuses solutions gratuites ou payantes sont à votre disposition. Les formations en ligne, les groupes d'échange avec d'autres freelances, la lecture d'articles, les réseaux sociaux ou encore les podcasts. Enfin, renseignez-vous sur les aides dont vous bénéficiez et rendez-vous sur la page moncompteformation.gouv.fr pour consulter le solde de votre compte personnel de formation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en tagant Amy Freelance. À bientôt.